0: Charles Kripa est le voisin parfait, cultivé, poli, toujours tiré à quatre épingles. Les locataires du 105 Avenue de la République, où il habite, l'adorent. Le jour, ce vétéran d'Indochine ne sort guère de chez lui. Et chaque soir, il va prendre l'apéritif au café du coin, avant de s'éclipser pour sa promenade dans le cimetière du Père Lachaise. Ce que ses voisins ignorent, c'est que ce papy tranquille s'appelle en réalité Charles Clément, et qu'il n'aime que les mortes.
1: scènes de crime. Ça m'intéresse » vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. En
0: 1954, Charles Clément a 62 ans et n'a rien oublié de l'Indochine. La violence du conflit, les délires opiacés qui distraient de la guerre, les 500 000 morts, les exactions. Son retour à Paris et à la vie civile ne lui font pas oublier la jungle et le sang. Un an plus tôt, le vétéran a épousé une belle expatriée rencontrée en Asie. Il s'installe dans le 14e arrondissement rue Vercingétorix. Le couple s'ajuste mal. Elle s'ennuie il refuse qu'elle sorte de l'appartement et s'avère d'une jalousie maladive. Elle joue du piano toute la journée et se console en se disant que Charles l'aime. D'une drôle de façon, il ne lui fait l'amour que si elle se couche, main croisée, sur la poitrine, paupières closes, en restant totalement immobile. Un jour, n'y tenant plus, elle essaie de l'enlacer, de l'embrasser. Il la repousse et la frappe sauvagement. La rupture est consommée. Début 1956, on n'entend plus résonner le piano de Madame Clément dans l'immeuble. Peu de temps après, Charles Clément déménage, seul. Il s'appelle désormais Charles Crippa, et réside au 105 Avenue de la République. Toute la journée, il se terre chez lui. Au crépuscule, il va prendre l'apéritif au café d'à côté et raconte son Indochine aux habitués. Et une grenade lui a arraché deux doigts. Tout le monde l'admire. Mais chaque soir, vers 21h, il prend congé pour sa promenade quotidienne. Personne ne sait qu'il écume chaque nuit le cimetière du Père Lachaise. Charles repense à ses mortes chéries, en 1956, il s'est remarié avec une certaine Félicie. Au bout de quelques mois, sa jeune épouse a refusé, comme la précédente, d'obtempérer à ses manies sexuelles. Elle aussi a disparu. Beaucoup d'autres ont suivi au rythme d'une ou deux par mois. 1958 Depuis un an, la police est sur les dents, car une douzaine de femmes seules et de prostituées ont été portées disparues ou retrouvées étranglées. Toutes dans l'Est parisien, essentiellement à proximité du père Lachaise et aucune piste. Mais le 12 janvier, une senteur immonde émane de l'appartement de Charles Crippa. On le retrouve le crâne explosé, la moitié du visage emporté par la balle d'un revolver qu'il sert encore. Dans une lettre, il avoue ses crimes. Dans la salle de bain, la baignoire est pleine d'une bouillie brun rouge qui exhale une insupportable odeur. Dans ce liquide visqueux est immergé un paquet ficelé fait de couvertures et de chiffons qui contient des membres dépecés non identifiables. Un fauteuil est disposé à côté, avec des restes de nourriture et une bouteille de soda. Charles Kripa a veillé sa victime et a amoureusement observé la décomposition jour après jour. On découvrira qu'il avait fait de même avec toutes les autres, en profitant pour se satisfaire sexuellement post-mortem. Celui que la presse rebaptisera le tueur au baignoir expose le tabou de la nécrophilie. Dans sa propre mort, enfin, il a retrouvé ses bien-aimés.
1: Ce podcast a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Julien Chavannes.